0: Lieben, willkommen wieder zu einer neuen Folge How Not die. Ich habe mir diesmal ein bisschen länger Zeit gelassen für die von euch, die auf eine Folge gewartet haben. Tut mir leid, aber ähm, es ging mir zu gut. Ich werde darauf heute noch ein bisschen zu sprechen kommen, ansonsten möchte ich euch erzählen, wie es mir seit letztem Mal ergangen ist, was ich aus der Situation von letztem Mal so gemacht habe. Und vor allen Dingen mag ich heute auch ein bisschen über. Leute reden, die ja eigentlich selbst keine Erfahrung mit Depressionen haben und die einem dann immer gut gemeinte Ratschläge geben wollen. Also zunächst mal ähm, hatte ich euch ja letztes Mal erzählt, dass es mir zu Beginn dieses Jahres nicht besonders gut gegangen bin. Ich habe dann auch allen Ernstes sehr schnell einen Termin bei meiner alten Therapeutin nochmal bekommen. Und er hat unglaublich gut getan. Sie hat mich auch nochmal ermutigt, wenn sowas ist, ich kann ruhig irgendwie einmal im Jahr vorbeischauen, weil manchmal einfach Sachen aufgefrischt werden müssen. Und meine aktuellen Probleme hängen offensichtlich alle sehr damit zusammen, wie groß mein Widerstand gegen die duale Hochschule ist. Und ähm, ich habe dafür zwar gute Gründe, aber dieser Widerstand hilft mir nicht. Im Gegenteil, ich blockiere mich selbst, ich kann nicht mehr richtig lernen, ich kann mich schlecht konzentrieren. Und das muss man irgendwie wegkriegen, wenn man da wieder irgendwie Land sehen möchte und zumindest die nächsten Prüfungen gut überstehen möchte. Ich habe nur noch ein Semester, also habe ich zumindest diesen Ansporn, hey, noch ein Semester, dann ist es rum. Das hilft bei der Motivation schon sehr viel. Und ähm, das, was meine Therapeutin mir noch geraten hat, war für mich so ein, äh, echt jetzt? Und das klappt? Ähm, ja haben mir jetzt auch schon andere Leute bestätigt. Sie hat mir nämlich empfohlen, mich einfach vor den Spiegel zu stellen und mir voller Überzeugung und auch ein bisschen geschauspielert zu sagen, wie sehr ich mich auf meine Vorlesung freue und wie viel ich da lernen kann und wie toll das alles ist. Ich habe dann auch erst ein bisschen gezögert und mir gedacht so, ja, aber das glaube ich nicht. Also, wieso sollte ich mir das einfach nur laut sagen und, und eigentlich denke ich mir so, ja, das ist totaler Quatsch und ähm, im Grunde weiß ich sogar, dass es stimmt und sie hat es mir auch nochmal erklärt. Man muss nicht daran glauben. Es geht einfach nur darum, Verbindungen im Kopf, im Gehirn nochmal neu zu bahnen und normalerweise sind wir alle so eine kleine, ähm, ja, äh, wie heißt das schön, nicht der erlegene Wollmilchsau, das andere Tier, der Schweinehund, und unser Schweinehund, der läuft auch in unserem Gehirn, die Bahnen, die gut ausgebaut sind, der nimmt gerne die breiten Wege und wenn das halt die Wege sind, alles ist negativ, alles ist schlecht, die DH ist nicht so toll, ähm, dann läuft er da lang. Aber wieso sollte er auch den anderen Weg gehen, auf dem steht, ja, die DH ist super toll, wenn da lauter Gestrüpp wächst und er sich erst mit einer Machete den Weg durchbahnen sollte? Das macht unser Schweinehund natürlich nicht und deswegen ist es einfach sinnvoll und gut, schon mal die Machete zu nehmen und diesen Weg zu schlagen, ob wir es glauben oder nicht. Unser Schweinehund, der weiß das ja nicht. Und wenn dann erst diese Verknüpfungen im Hirn geschaffen sind, dass wir da irgendwie doch was Positives mit verbinden und dafür reicht es einfach, es uns oft genug laut, vor allem laut und am besten vorm Spiegel zu sagen, dann, dann funktioniert das. Und ich habe das in dem Moment nicht so wirklich geglaubt, ähm, ich mag meine Therapeutin sehr, ich habe mich auch gefreut bei ihr zu sein und ich glaube ihr deswegen habe ich angefangen das zu machen ich verspüre so ein bisschen Besserung ähm, die DH macht natürlich immer wieder Dinge, wo ich dann auch wieder so ein bisschen so ähm, Brett vor den Kopf geknallt bekomme und mir denke, ja okay hat jetzt nicht so gut funktioniert ich habe mir das Ganze jetzt schön geredet und jetzt bekommt ihr wieder mit so einem dämlichen Klopper aber ja, also ich mache das und ähm, was ich eben meinte, dass ich es eigentlich schon kenne, ist dieser Prozess, den ich auch schon mal irgendwann ben benannt habe, ähm, dass ich sehr, sehr lange, sehr, sehr oft einfach nur aufgewacht bin mit dem Gedanken, ich hasse. Ich hasse die Welt, ich hasse die Menschen, ich hasse es, aufstehen zu müssen, ich hasse es, zur Arbeit zu müssen. Egal was nach dem Ich hasse kam. Es war der erste Gedanke. Und er hat den ganzen Tag eigentlich schon ziemlich negativ gemacht, um nicht zu sagen ruiniert. Und ich hatte es irgendwann geschafft, das nicht mehr zu tun, weil ich mir das auch vorgenommen hatte. Und es ging mir besser. Und das war jetzt sowas, was im letzten halben Jahr wieder aufgeploppt ist. Das ist mir jetzt auch erst im Nachhinein klar geworden. Aber ich bin wieder aufgestanden und mein erster Gedanke war, ich hasse. Und ja, so war es vielleicht auch sein mag, es hilft nichts. Den Tag zu verurteilen, bevor man ihn angefangen hat, hilft einfach nichts. Und jetzt arbeite ich einfach wieder sehr daran, mein Gehirn auf positiv ähm, umzupolen. Und das hat mich eben auch auf die Idee gebracht, heute mal über Menschen zu reden, die uns so Ratschläge geben wollen, wenn wir depressiv sind, ohne dass sie vielleicht selbst wirklich viel Ahnung haben. Und dann komme ich gleich dazu. Ihr kennt das ganz bestimmt, dass da irgendwelche Menschen sind und die fragen einen dann, wie es einem geht, weil sie auch nicht blöd sind und merken, dass man vielleicht nicht ganz so gut drauf ist. Und ja, manchmal schafft man es ihnen zu sagen, hey, ja, nee, alles okay, ähm, weil man weiß, man hat die Leute, mit denen man sich über sowas unterhalten kann und man muss das jetzt nicht jedem erzählen. Aber auch im Freundeskreis, wenn man dann Leuten erzählt, ja, ich habe Depressionen und dies und jenes und alles Mögliche ein bisschen mal auspackt und sich traut. Es finden sich immer wieder Leute, die solche Sachen sagen wie, ja, mir ging es auch schon mal schlecht. Ich habe dann einfach das und das und dann war das wieder okay. Oder so Ratschläge wie, ja, du musst einfach nur positiv denken. Oder such dir ein Hobby, dann wird das schon wieder. Und lauter solche Sachen, wo sich jeder, der wirklich weiß, was Depression bedeutet, einen Kopf fasst und sagt so, du, du hast keine Ahnung. Ich mag die Leute erstmal ganz kurz ein bisschen in Schutz nehmen, denn ja, vielleicht haben sie einfach keine Ahnung und eigentlich, hey, sie wollen euch helfen, sie meinen es gut. Das heißt die Intention, die hinter diesen doch so nichtsnutzigen Sätzen steht, ist eigentlich ganz lieb gemeint und deswegen sollten wir es jetzt nicht total verteufeln. Ähm, vielleicht einfach verbuchen unter, äh, ja du, ähm, habe ich schon mal gehört, äh, versuche ich auch, ähm, äh, wird schon, danke fürs Gespräch und dann halt lieber mit solchen Leuten einfach nicht mehr drüber reden. Also es ist schon einfacher und besser, wenn man mit Leuten drüber reden kann, denen es auch so geht. Ich weiß, dass es Leute gibt, die haben nicht so viele, die auch Depressionen haben. In meinem Freundeskreis sind lustigerweise sehr viele Leute, die äh, entweder schon mal in Therapie waren oder es sind oder sonstige Erfahrungen damit haben. Und ähm, da ist es relativ einfach, sich dann auszutauschen. Ähm, ja, ich wünsche euch, dass ihr auch solche Leute habt, weil die einfach besser verstehen, was in euch vorgeht. Und ähm, ja, es gibt auch Gruppentherapien, wo einfach wirklich auch Ziel der Sache ist, hey, da sind andere, denen geht's auch so. Man ist nicht alleine damit. Ich bin nicht die einzige Person, die... Das ist nicht total abnormal. Es gibt wirklich mehr Leute, denen es so geht und die gleiche Erfahrung machen. Und die Leute, die es halt gar nicht kennen, manchen kann man es erklären, anderen kann man es nicht erklären, die verstehen das einfach wirklich nicht. Und also es ist dann auch schwierig zu sagen, so ja, du, ich, ich habe Hobbys. Ich brauche mir kein Hobby suchen. Ich habe Hobbys, aber ich habe nicht die Kraft, irgendeines dieser Hobbys umzusetzen im Moment. Da stößt man bei den Leuten leider auf Grenzen und kann da auch nicht viel machen. Aber für mich habe ich gelernt, ich versuche mich insbesondere von Leuten, die sehr negativ aufgeladen sind, komplett fernzuhalten. Und Leuten, die mir nicht weiterhelfen können, dann eben ja, höflich klar zu machen ähm, wisst ihr, es ist nett von euch, ähm, aber wir brauchen eigentlich über das Thema nicht mehr reden. Und das würde ich euch auch raten, also wenn ihr da irgendwie euch irgendwem anvertrauen wollt ähm, und merkt, die Person rafft es halt nicht, dann macht euch das nicht zum Vorwurf, macht das auch dieser Person nicht zum Vorwurf. Ihr könnt genauso wenig aus eurer depressiven Haut raus, wie diese Person aus ihrer, ja ist doch alles ganz einfach Haltung. Und jetzt nehme ich die Leute allen Ernstes auch wieder so ein kleines bisschen in Schutz, weil es kann auch einfach sein. Ich, ich glaube mittlerweile, ich verstehe, was die meinen, wenn sie sagen, ja macht doch einfach. Weil, wie ich gerade eben in einem kleinen Kapitel vorher erklärt habe, ähm, klar, es ist super schwierig, aus diesen ganzen depressiven und negativen Denkmustern auszubrechen. Und es braucht lange. Ich werkele da jetzt, also aktiv, sage ich mal, seit drei Jahren dran. Und ähm, ich lerne immer noch dazu. Ich merke immer noch, du machst gerade wieder das Gleiche. Und es ist nicht einfach. Aber die Dinge, die man tun kann, damit es einem besser geht, sind oftmals relativ einfach. das, was ich eben beschrieben habe, sich de vor den Spiegel zu stellen, mal nett zu lächeln und äh, sich zu sagen, hey, das ist alles ganz toll, ist keine schwierige Tätigkeit. Es braucht Überwindung, ähm, es braucht auch so ein bisschen schon, schon ja, Zumindest, dass man es schafft, irgendwie wirklich glaubhaft zu lächeln oder so, um sich das selber klarzumachen. Vielleicht ist dann aber auch der Irrwitz der Situation, wenn man da steht, so lächerlich, dass man es schafft. Aber die Tätigkeit selbst ist schon einfach. Auch andere Dinge, einfach, einfach jetzt sage ich selbst, einfach mal rausgehen und, und spazieren gehen. Draußen ist es oftmals schön, heute ist ein wunderschöner Wintertag. Es liegt überall Schnee, wer hätte Gedacht, dass das nochmal in Süddeutschland möglich ist. Und ja, ich werde auf jeden Fall gleich mich richtig, richtig warm einpacken und einfach rausgehen. Das erfordert auch nicht viel. Das ist einfach. Und wenn ich das dann für mich als Hobby deklariere, ich gehe spazieren als Hobby, dann, dann ist mir das auch egal. Aber ich mache etwas, was ganz gut tut. Zur Not mit ein bisschen Musik auf den Ohren und wenn nicht, einfach mal raus und die Augen aufmachen. Ich versuche dann auch bewusst nicht zu viel rumzugrübeln, sondern einfach mal zu gucken, was da draußen ist. Vorgestern ist mir ein Rotkehlchen über den Weg gehopft. Heute Morgen war das Eichkörnchen auf dem Balkon. Ähm, klar, im Sommer ist mehr los, aber einfach, einfach, hört ihr jetzt schon wieder, das Wort, ähm, einfache Dinge machen. Da haben die Leute gar nicht so Unrecht. Es gibt einfache Dinge, die man tun kann. Und so schwer das Ganze im Großen und Ganzen ist und ein einziger Spaziergang, der hilft auch nicht. Und einmal vor den Spiegel stellen und sich was sagen, hilft auch nicht. Und das ist es, was es schwierig macht. Man muss es immer wieder tun. Und man kämpft diesen Kampf immer und immer wieder. Das ist, was schwierig ist. Aber die einzelnen Tätigkeiten können einfach sein. Müssen auch nicht. Ich bleibe da jetzt auf jeden Fall mal dran. Ich berichte euch auch gerne dann, wie es bei mir gelaufen ist. Ich werde einfach versuchen, die DH ähm, hinzunehmen, wie sie ist und einfach dieses Semester jetzt noch irgendwie überstehen und meine Prüfung durchziehen. Und dann wird das schon irgendwie werden, weil ich zumindest für mich sagen kann, ja, arbeiten, das habe ich jetzt zurzeit äh, ein paar Wochen lang machen dürfen, ist nicht so schlimm wie DH. Also da kriege ich mich dann echt wirklich mittlerweile sogar wieder für motiviert. Das ging auch ein paar Jahre lang nicht, aber ähm, das kann werden. Heute wollte ich euch noch mitgeben, was mein Mann mir irgendwann mal, ich möchte sogar sagen, beigebracht hat. Ähm, und das ist der generelle Weg, wie man mit etwas umgehen kann. Ähm, ich habe es irgendwann auf die Spitze getrieben, aber im Prinzip hat er es mir erklärt mit drei Möglichkeiten. Ihr könnt hingehen und könnt eine Sache genießen, wenn sie okay ist. Einfach machen, ist wunderbar. Ihr könnt eine Sache akzeptieren, wenn es halt nicht so toll ist, aber eigentlich kein anderer Weg besteht. Da bin ich gerade, wenn ich meinen Abschluss haben möchte, dann muss ich fertig studieren. Oder ihr könnt Dinge ändern. Dinge zu ändern ist manchmal auch gar nicht so schwierig. Manchmal bedeutet es einfach nur zu sagen, was man denkt, dafür einzustehen, einer Person das Ganze zu sagen, zum Chef zu gehen und zu sagen, so die Prozesse hier funktionieren nicht korrekt. Äh, wir müssten da mal. Natürlich kann man das dann immer emotional aufgeladen formulieren oder eher diplomatisch. Aber ja, man kann Dinge ändern. Und wenn es euch zum Beispiel im Job schlecht geht und ihr feststellt, es liegt definitiv an diesem Job, ihr könnt es annehmen und einfach aussitzen oder ihr könnt es ändern. Und ich weiß, dass es gerade in Corona jetzt für viele Leute ganz schwierig ist, zu sagen, ja, ich, ich kündige. Das kann ich komplett verstehen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die äh, sehr, sehr... Schwierig im Job gerade dasteht, weil auch die Kollegen zum Beispiel auch auf Corona-Maßnahmen echt nichts geben und es schon mehrere Fälle dort gab und sie eben gesundheitlich vorbelastet ist und man sie nicht ins Homeoffice lässt und dann das Ganze Stadt in Verständnis für sie irgendwie in Mobbing ausartet. Und ja, der Job ist schlimm und immer wieder, wenn wir darüber reden, komme ich zu der äh, Schlussfolgerung: akzeptierst, wie es ist oder änderst. Such dir einen anderen Job. Da kommt häufig ein Ja-Aber und ähm, ich kann es auch verstehen und die Gründe und bla, aber dann, sage ich mir, dann ist der Leidensdruck vielleicht noch nicht groß genug. Vielleicht müssen manche Leute einfach noch ein bisschen weiter das Ganze aushalten, bis dann irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, ich kann es nicht mehr aushalten. Aber im Prinzip läuft es immer auf die drei Sachen. Genießen, akzeptieren oder einfach hingehen und was ändern hinaus. Wenn es einem nicht gut geht, ist das Ändern natürlich das Schwierigste, aber auch das mit dem größten Potenzial. Und zu guter Letzt möchte ich euch heute noch sagen, hey cool, danke, ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass überhaupt irgendjemand diesen Podcast hört und ich habe jetzt auch nicht wirklich viele Leute, die das gehört haben, so in äh, social media sprech. Ähm, aber es sind jetzt schon fast 50 Leute, die, oder nein, nicht Leute, aber 50 Mal, dass irgendwelche Podcast-Folgen von mir angehört wurden. Das ist irgendwie schon ganz cool und da freue ich mich auch drüber. Und ähm, ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen und ich äh, versuche inständig, die nächste Folge nicht so lange hinhalten, äh, euch damit hinhalten zu. Nee, Satz brach, egal. Ähm, ich habe ab nächster Woche wieder Theoriesemester, das heißt da... Bin ich sehr gespannt, was das mit mir macht und vielleicht fällt mir da dann auch irgendwas ein, was noch ganz interessant zu erzählen sein könnte. Macht's gut, haltet durch, versucht einfach kleine Schritte zu machen und glaubt an euch, ich tue das auf jeden Fall, es kann alles nur besser werden.